0: RCF
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Comme chaque semaine, on revient sur l'actualité marquante de ces derniers jours avec l'hommage de la France aux deux militaires tués au cours de la libération d'otages au Burkina Faso. Une cérémonie empreinte d'émotion et de recueillement autour toute une controverse sur l'imprudence des touristes français qui ont reconnu qu'ils auraient dû prendre plus de précautions. Nous y revenons dans un instant. Le groupe allemand sud a confirmé cette semaine que deux de ses quatre sucreries en France fermerait bien en 2020. Il dit s'adapter à la nouvelle donne du marché. Alors pourquoi le secteur est en crise Les explications dans ce magazine. Et puis nous nous tournerons vers l'actualité de la semaine prochaine, les élections européennes. Les Français disent avoir conscience des enjeux de ce scrutin, mais ils connaissent très mal les explications, les institutions. Alors comment l'expliquer Nous en parlerons avec notre invité, le politologue Olivier Costa, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po au Bordeaux. RCF, Décryptage, présenté par Florence Gau. Les noms des héros ne s'effacent jamais. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a salué les premiers maîtres Cédric de pierre et Alain Berton-Chello le tué lors d'une opération de libération d'otages au Burkina Faso. Un hommage national leur a été rendu mardi dans la Cour des Invalides en présence des familles des victimes et de plusieurs personnalités politiques. Retour sur une cérémonie empreinte d'émotion et de recueillement avec Étienne Pépin.
2: Ces officiers mariniers étaient des soldats hors normes Comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter Le président de la République, Emmanuel Macron Qui présidait la cérémonie aux Invalides A salué l'engagement des deux hommes membres du commando Hubert, le plus prestigieux de la Marine nationale
3: La mort ne vous faisait pas peur Parce que vous aviez, ancré en vous Dans le mystère insondable de vos âmes La volonté de servir les autres y compris au prix de votre propre vie. Parce que vous aviez fait le choix intime de consacrer cette existence à une cause plus grande que vous, celle de la France, celle de la liberté.
2: Emmanuel Macron qui a élevé Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Le sacrifice ultime, les soldats s'y préparent avec les aumôniers militaires. Monseigneur Augustin de Romanet, l'évêque du diocèse aux armées, était présent aux Invalides ce matin pour cet hommage
3: grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il s'agit ici de libérer des otages, il s'agit d'affirmer que le droit et la dignité des personnes prévaleront toujours sur la force. C'est cette reconnaissance du fait qu'il existe une dimension d'engagement du meilleur de soi-même pour des valeurs qui,
4: dans une forme de transcendance, méritent que l'on donne sa vie.
2: À l'issue de la cérémonie aux Invalides accompagnant le départ des deux cercueils, le bagad de l'Anne Way a interprété un des chants les plus appréciés des troupes de marine, loin de chez nous, dont le texte dit... En Afrique, combattait le bataillon pour refaire à la patrie sa splendeur, sa gloire et son renom.
1: Et toute une controverse a entouré cette cérémonie. Les touristes français ont-ils été imprudents Ont-ils inutilement mis en danger les militaires français venus les libérer Le ministre des Affaires étrangères a dénoncé à plusieurs reprises les risques majeurs pris par les deux hommes. Les deux enseignants avaient été enlevés le 1er mai lors d'un séjour touristique dans le parc national de la Penjari, dans le nord du Bénin. Jean-Yves Le Drian avait affirmé qu'il se trouvait dans une zone classée rouge sur le site de la diplomatie française, c'est-à-dire formellement déconseillé Pour Selon plusieurs médias qui ont montré des archives du site France Diplomatie, il n'était pas classé en zone rouge au moment où les deux Français s'y sont rendus. Depuis le président de la Commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, Christian Combon, dit avoir des informations montrant que le véhicule des voyageurs était bien en zone rouge. À leur retour, quoi qu'il arrive, dans une déclaration lue devant micro et caméra, les deux hommes ont reconnu avoir été imprudents.
3: Nos premières pensées vont aux deux militaires qui ont donné leur vie pour nous libérer de cet enfer. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Leur sacrifice donne un sens à nos vies et à celles de tous les Français qui défendent les valeurs essentielles de la République. Certainement aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité.
1: Et les deux hommes ont été libérés en même temps qu'une Sud-Coréenne et une Américaine qui étaient captives depuis 28 jours. Et puis au Burkina Faso, quatre catholiques, on l'a appris cette semaine, ont été tués par un groupe terroriste lors d'une procession religieuse au lendemain d'une attaque d'une église qui avait fait six morts, dont un prêtre. Des attaques qui marquent un tournant dans la stratégie des terroristes dans ce pays sahélien. Et puis, c'est au Sri Lanka qu'on assiste aussi à des violences confessionnelles et même interconfessionnelles. Après les attentats de Pâques qui avaient notamment touché des églises catholiques, des heurts interreligieux d'une rare violence ont secoué plusieurs districts du centre-nord du Sri Lanka. Des mosquées, des magasins, appartements à des musulmans ont été visés. Lundi, un homme a même été lynché à mort par la foule. D'autres villes ont été le théâtre de violences visant la communauté musulmane. Une île toujours hantée par le souvenir de sa sanglante guerre civile et qui a du mal aujourd'hui à se rassembler. L'analyse de Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques spécialiste de l'Asie.
0: L'équilibre communautaire, c'était quand même d'abord entre, entre Saint-Galais et, et Tamoul. Hein, le, ce qui s'est passé euh, entre musulmans et, et catholiques est quelque chose qui est un, un peu un épiphénomène euh, assez différent. Bon, là, on assiste à quelque chose qui est effectivement deux minorités qui se battent. Une minorité qui était relativement privilégiée. Les musulmans bénéficiaient d'un statut un peu supérieur à celui des catholiques, à, enfin des chrétiens euh, au Sri Lanka. Euh, les chrétiens ont été très, très durement frappés par un attentat qui a été fait par une organisation. Hein, euh, la riposte c'est la riposte de, de, de petites gens qui, qui s'énervent et qui font des, des, des actions... Euh, sont des actions ponctuelles et ça n'a pas du tout la forme d'un attentat.
3: Néanmoins, le gouvernement euh, Sri Lankais euh, a fait part de son inquiétude par rapport à, à la montée de cette violence. C'est quelque chose, cette instabilité, c'est quelque chose qui, qui risque de devenir pérenne dans le pays, qui pourrait devenir pérenne
0: Moi, ce qui m'avait frappé au Sri Lanka, euh, en particulier à Negombo, où j'avais été euh, autour de l'église Saint-Sébastien, c'était cette volonté, au contraire, de ne pas renouveler euh, ces luttes à l'intégration de la communauté chrétienne euh, de, au, au d'une communauté qui est bouddhiste donc ça, ça c'était assez, assez marquant, euh, au moins à Negombo. Il y aura des endroits du Sri Lanka où ça reste encore difficile, en particulier dans le nord et en particulier du côté de Batikaloa, dans, dans le sud-est. Effectivement, il peut se passer des choses. Le gouvernement Sri Lankais a très, très peur de tout ce qui peut être des, des luttes euh, intra-confessionnelles parce qu'il est quand même dans un pays où il y a une grande majorité et puis euh, une grosse minorité et deux petites minorités sur le plan religieux qui sont très difficiles à mélanger.
1: Jean-Vincent Brisset au micro de Jean-Baptiste Labeur. Et face à la violence de ce dernier embrasement, un couvre-feu a été imposé lundi dernier dans tout le Sri Lanka et les réseaux sociaux ont été bloqués.
2: RCF, décryptage.
1: Le groupe sud du Caire refuse de céder les sucreries vouées à la fermeture de sa filiale française Saint-Louis-Sucre à Cagny dans le Calvados et Épeville dans la Somme. L'annonce est tombée mercredi soir à l'issue d'une réunion entre les actionnaires majoritaires de l'industriel allemand et des betteraviers français qui souhaitaient reprendre ces deux sucreries. L'occasion pour nous de revenir sur cette crise du sucre qui touche la France depuis deux ans. Jamais effectivement les prix du sucre n'ont été aussi bas aux sources de cette tension, la suppression des quotas sucriers dont l'Union européenne en 2017, ce qui a signé la fin d'un prix garanti, les explications de François Tory, économiste au cabinet de conseil Agritel, spécialiste du marché mondial du sucre.
4: Le régime qui prévalait depuis une cinquantaine d'années avant la suppression de ces fameux quotas, c'était un régime très protecteur puisque placé sous le régime de la politique agricole commune qui donc limitait la production de sucre, donc créait un effet de rareté en quelque sorte, entre guillemets de rareté sur le marché européen et qui permettait donc au prix en Europe de s'établir sensiblement, généralement au-dessus des cours mondiaux. Et si toutefois les cours européens avaient tendance à baisser par trop, vous aviez en place des filets de sécurité euh, euh, par la politique agricole commune qui permettaient donc aux producteurs d'éviter de vendre sous les coûts de production.
1: Et en mettant fin à ce système des quotas, l'Union européenne a permis à sa filière sucre de produire et d'exporter sans contrainte, tout en l'exposant dans le même temps à la concurrence internationale. Avec cette difficulté supplémentaire, une surproduction à l'échelle mondiale due à une forte production de l'Inde et du Brésil. Ce qui peut faire penser à ce qui s'était passé pour les producteurs de lait en 2015. Pour François Torri, spécialiste de la filière du sucre chez Agritel, il faut tout de même relativiser cette comparaison
4: sur l'abandon des quotas laitiers, de la part de la production européenne dans la production mondiale était très importante, et là il y a eu un effet direct sur le, le niveau des cours mondiaux, sur le sucre, 10% si vous voulez de la production mondiale, même si vous faites un petit peu plus, si vous faites euh, 20% de plus de 10%, c'est pas ça qui va provoquer si vous voulez une baisse des cours. La baisse des cours sur les marchés mondiaux, elle n'est pas venue, en tout cas pas uniquement et pas clairement si vous voulez, de la, de la surproduction européenne ou de l'excès de production européenne. Elle est venue parce que d'autres pays, notamment l'Inde, ont fabriqué dans des proportions beaucoup plus importantes au moment où nous libéralisions notre marché. Même si les effets peuvent paraître similaires, si vous voulez, on n'est pas du tout avec les mêmes composantes de la crise, de crise que celles qu'on a eu connues pour les quotas laitiers.
1: Je vous propose évoquer à présent le point d'entendre de, le point de vue de Loïc Touzé, le délégué syndical Central Force ouvrière. Il est salarié à Cagny depuis 29 ans et il ne comprend pas le positionnement du groupe allemand Sudzucker, qui refuse donc de céder les sucreries de Cagny et Peville aux planteurs de betteraves qui étaient prêts à reprendre ces sucreries. Pourtant, il est sûr que la filière du sucre a un avenir en France.
4: La consommation française, européenne et mondiale est croissante en sucre. On en pense du bien ou du mal, hein, c'est comme ça. On aura toujours besoin de plus en plus de sucre. Donc, il faut bien falloir le produire. On est soumis à des aléas de climatiques très importants. Hein, en fonction des mouchons, la canne à sucre dans les pays asiatiques, tout ça, et notamment l'Inde, la production peut varier de 50% en fonction. Le Brésil, c'est pareil. On parle aussi d'agrocarburants. On nous dit qu'il faut arrêter de faire du pétrole et d'avoir des agrocarburants. Le sucre, ça sert à faire de l'éthanol. Donc si tout le monde veut bien y aller, il y a moyen de mettre, comme le fait le Brésil, soit du sucre sur le marché de bouche, soit du sucre dans les carburants, et tout le monde peut très bien en vivre. Si tout le monde, si les, les industriels arrêtent de vouloir se gaver et à l'air de pouvoir tout piquer comme pognon et laissent les gens vivre, il n'y a aucun problème.
1: Louis Touzet, délégué syndical central force ouvrière à salarié à Cagny. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, estime que la production mondiale de sucre ne cesse de croître. Elle était de 257 millions en 2015. Elle sera de 276 millions cette année. Et dans cinq ans, elle devrait atteindre les 282 millions de tonnes. Voilà pour comprendre donc cette crise du sucre qui touche la France depuis un peu plus de deux ans.
4: Décryptage, le magazine de la rédaction.
1: Et je vous propose à présent de nous projeter vers la semaine prochaine et ce qui fera évidemment l'actualité, les élections européennes. Alors que les sondages donnent depuis de nombreuses semaines la République en marche et le Rassemblement national au coude à coude, eh bien à une semaine du scrutin, l'extrême droite arriverait en tête des intentions de vote. C'est ce que montre un dernier sondage publié hier. Une élection aux enjeux flous pour de nombreux Européens. Nous en parlons avec le politologue Olivier costa directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Bordeaux. Bonjour Olivier Costin. Bonjour. Alors vous êtes en, en direct des studios d'RCF Bordeaux. On va évoquer les enjeux de ce scrutin. Entre le 23 et le 26 mai, plus de 300 millions de citoyens de l'Union européenne sont donc appelés à désigner leurs représentants au sein du Parlement de Strasbourg. En France, ce sera le 26 mai, le dimanche. Un scrutin, euh, Olivier Costa qui se déroule dans un contexte évidemment particulier, en plein Brexit, en pleine montée de l'euroscepticisme. Est-ce que cela peut influencer les votes
3: Évidemment, on a, on a un double cadrage en fait de cette élection. On a des cadrages nationaux, parce que très souvent et traditionnellement, depuis 79, les élections européennes servent à, à régler un certain nombre de problèmes au niveau national. C'est une élection européenne, mais qui est organisée à l'échelle internationale dans les 28 États. Et en France, on, on sait très bien que ça va être un test de popularité pour Emmanuel Macron. Ça va être une façon d'essayer de solder la, la séquence des, des gilets jaunes. Ça va être aussi un instrument de recomposition à gauche comme à droite. Ensuite, il y a un deuxième niveau de débat, c'est le niveau européen et évidemment au niveau européen, ce qui domine, c'est le Brexit, c'est le rejet de l'Union européenne et c'est la montée dans un certain nombre d'États membres de forces politiques qui parfois sont au pouvoir et qui sont dans des logiques de, de rejet de l'intégration européenne telle qu'elle existe.
1: Alors, on va revenir sur justement ces enjeux dans, dans, dans quelques instants. Peut-être un mot sur cette enquête Kantar OnePoint qui a été publiée ces derniers jours, qui montre que près de deux tiers des citoyens français se disent intéressés par cette élection européenne, ce qui veut donc dire visiblement qu'on a conscience des enjeux de ce scrutin, avec en même temps une très faible connaissance des institutions et de ces acteurs. Comment vous expliquez ce, ce, ce décalage
3: Aujourd'hui, je pense que tous les citoyens sont bien d'accord pour dire que des choses importantes se décident à l'échelle européenne. On a un vrai changement par rapport à la situation d'il y a 20 ans où, où les gens n'avaient qu'une idée très très diffuse de l'influence de l'intégration européenne. Aujourd'hui, il est vraiment clair que, que ça a un impact direct et le Brexit a vraiment été un élément déclencheur dans cette affaire parce qu'on découvre finalement chaque jour une nouvelle conséquence de la sortie de l'Union européenne et donc euh, une nouvelle compétence ou une nouvelle dimension de, de l'intégration européenne. Dans le même temps, vous l'avez dit, euh, les citoyens ont une faible connaissance des institutions de l'Union, du fonctionnement de l'Union européenne, des acteurs de l'Union européenne. Ça tient essentiellement à la très faible couverture médiatique euh, dont, dont jouit euh, l'Union européenne. Même en prenant les, les, les journaux les plus sérieux, vous ouvrez Le Monde, Le Figaro, La Croix, euh, la part qui est consacrée euh, euh, aux activités de l'Union européenne est faible. Sans parler de, 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 de la télévision, une étude récente avait montré que les questions européennes étaient quasiment absentes des journaux télévisé en France du moins.
1: En même temps, on voit bien à quel point le, le, le fonctionnement des institutions européennes est, est, est compliqué, pas évident de, de, de s'y retrouver en même temps.
3: Oui, c'est certain que les institutions européennes ne sont pas très simples, elles sont un peu particulières. Maintenant, je me ferai aussi l'avocat du diable Combien de Français peuvent nous expliquer clairement la manière dont on fabrique une loi en France Comment mettons en place une politique publique Qui fait quoi Le gouvernement, le président, l'Assemblée, le Sénat, les hauts fonctionnaires, le Conseil d'État Les gens ne connaissent pas cette histoire-là non plus. Simplement, ils ont des représentations fortes de la vie politique française. Globalement, ils sont pour ou ils sont contre le gouvernement. Ils ont un parti euh, qui, euh, qui est leur parti favori, un leader auquel ils s'attachent. Alors que ça, on ne l'a pas à l'échelle européenne parce que les gens ne connaissent pas les leaders de, des institutions européennes, ne peuvent pas se raccrocher d'une certaine manière à un responsable politique pour se positionner pour ou contre. Je pense que dans la plupart des cas, si on demande aux citoyens que pensez-vous de la politique de l'éducation de la politique environnementale euh, du gouvernement aujourd'hui, ils auront une réponse à vous donner, mais ils seront bien incapables d'en donner quelques détails.
1: Et alors justement, est-ce que euh, ce qui s'est passé avec euh, le Brexit euh, et ce qui continue de se passer, puisque l'épisode n'est pas euh, terminé, mais est-ce que justement, ça peut euh, euh, interroger un peu plus les Français et peut-être les, les inciter à, à se pencher euh, sur le sujet un peu plus dans les prochaines années Alors déjà avec cette première élection, mais peut-être aussi dans, dans, dans quelques années
3: oui, le Brexit a eu des, des, des vertus contradictoires. Euh, D'un côté, euh, ça a alimenté une forme de rejet de, de l'intégration européenne, ça a euh, ouvert la boîte de Pandore, et on a aujourd'hui dans les, les États membres de l'Union européenne de nombreux pays qui réclament la sortie de leur État de l'Union européenne. Ça n'est plus un tabou, ça a souligné le fait que c'était tout simplement possible qu'il y avait un, art, un article 50 euh, qui permettait ça. Mais dans le même temps, ça a eu des vertus pédagogiques par les parce que les gens ont découvert à l'occasion du Brexit à quel point la sortie de l'Union Européenne pouvait être complexe et pouvait être douloureuse politiquement, économiquement, socialement. Et, et on a vu un certain nombre de changements d'opinion sur la question euh, à la faveur de, de l'activation du Brexit. Euh, des partis comme le Front National en France ou le Rassemblement National, la Lega en Italie ou l'AFD en Allemagne étaient pro euh, sortie de, de l'Union Européenne avant le Brexit et aujourd'hui disent un peu autre chose et ne parlent plus euh, d'une demande de sortie de la État de l'Union Européenne.
1: C'est cette montée de, de l'euroscepticisme qui euh, montre, euh, on, on voit bien à quel point Paris, le paysage européen est différent de ce qu'il était en, en 2014. On se souvient qu'à ce moment-là, la campagne était extrêmement concentrée sur la, la, la crise migratoire. Là, il y a le Brexit qui a pris toute la place avec cette, ce sentiment de défiance justement à l'égard de l'Union européenne. Euh, L'un est la conséquence de l'autre ou, ou, ou rien à voir
3: moi, j'ai le sentiment surtout que la, que la campagne, surtout en France, n'est pas du tout focalisée sur des thématiques, euh, des thématiques européennes. On voit clairement les leaders de l'opposition vouloir en faire un référendum anti-Macron et, et d'un autre côté euh, la, les candidats de la liste euh, de la République En Marche en font un espèce de référendum anti-Front National ou anti-Rassemblement National. Donc on a une espèce de polarisation du débat euh, sur la question du soutien ou de, du rejet de l'action du gouvernement euh, dans, dans la suite dans le sillage euh, de, la, de, de la crise des Gilets Jaunes et ensuite pour ce qui concerne les questions européennes, elles sont quand même évoquées de temps en temps on est là encore une fois dans quelque chose d'assez binaire, soutien à la construction européenne ou rejet de la construction européenne, le débat sur les questions proprement européennes, je le trouve d'une très faible qualité.
1: Qu'est-ce qui fera justement la différence ou qu'est-ce qui incitera alors les électeurs à voter pour tel parti ou tel autre
3: encore une fois, on a un cadrage de l'élection qui se fait en des termes essentiellement nationaux. On n'a pas du tout parlé du programme des partis politiques européens. Quelle est la vision des socialistes, des démocrates chrétiens, des libéraux, des nationalistes pour l'avenir de l'Union européenne On n'en parle pas du tout. Donc les, les électeurs vont se déterminer essentiellement par rapport à des motifs de politique nationale mais ça n'a absolument rien de nouveau de 1979 première élection européenne jusqu'à 99 on a eu aussi à cette époque un scrutin avec des listes nationales, à cette époque-là les élections européennes servaient de substitut ou de préparation aux élections présidentielles on avait des listes qui étaient conduites par les candidats à la présidentielle et qui généralement une fois élus n'allaient pas siéger. Aujourd'hui on se trouve un peu dans la même configuration, alors entre temps on a eu la loi sur le non-cumul des mandats qui ne permet plus de faire ça, mais on voit bien que les têtes de liste aujourd'hui sont un peu des hommes et des femmes de paille, que les leaders des grands partis ont tous mis des candidats relativement faibles ou inconnus à la tête, à, à la tête des listes. C'est le cas de Manon Ombry pour la France Insoumise, c'est le cas de M. Bardella pour le, pour le Rassemblement National. On pourrait même dire que c'est le cas de Mme Loiseau pour La République En Marche. Et, et, et d'une certaine manière, la campagne, elle oppose les chefs des partis, quand bien même il ne serait pas candidat, ou alors candidat comme Monsieur Mélenchon en 78e place sur la liste. Est-ce que
1: l'enjeu de ces élections se réduit, comme ces deux partis aiment le présenter, c'est-à-dire le Rassemblement national et la République en marche, à un affrontement entre progressistes et nationalistes
3: je trouve que c'est un cadrage du, du, du débat qui est un peu réducteur parce que oui, c'est un clivage qui existe au Parlement européen, on va dire pour, pour le dire simple, les pros anti et contre les anti-européens, mais il y a d'autres clivages qui existent au Parlement européen qui sont tout aussi importants, j'en citerai deux il y en a un qui est très important, qui est le classique clivage entre la gauche et la droite la gauche et la droite n'ont pas la même conception en matière de politique sociale, de politique budgétaire, de politique industrielle sur tous ces sujets, les équilibres politiques du Parlement européen vont avoir un rôle déterminant dans les cinq années qui viennent. Et il y a un deuxième axe de, de, de débat, c'est autour des questions environnementales qui sont très importantes dans les politiques de l'Union Européenne avec des gens qui sont plus favorables à la protection de l'environnement et d'autres qui sont plus favorables à la croissance et à la préservation des intérêts de, de l'industrie. Et c'est un peu dommage que à la fois le débat entre la gauche et la droite et le débat sur la question environnementale ne soit pas davantage présent aujourd'hui dans la campagne.
1: Olivier Costa, est-ce qu'on doit s'attendre à un fort taux d'abstention pour, pour ces élections
3: il est, il est annoncé par tous les, par tous les sondages. Moi, je, je pense que peut-être les, les, les sondages sont un peu catastrophistes. Il, il est clair qu'on aura un taux de participation qui n'est pas très satisfaisant d'un point de vue strictement démocratique. On aura probablement moins de 50% de participation, ce qui n'est encore une fois pas très satisfaisant. Ceci étant, il faut relativiser. Il faut se souvenir que, par exemple, pour les élections européennes de 2014, le taux de participation a été meilleur que pour les élections législatives de 2017, pour le deuxième tour des législatives de 2017. On peut aussi dire qu'on est dans une phase où la participation électorale décline de manière constante en France depuis 40 ans, mais qu'elle a décliné beaucoup plus pour les élections nationales, ou pour les élections départementales ou régionales, que pour les élections européennes. Donc la participation ne sera pas euh, très, très forte, mais le résultat sera probablement moins catastrophique qu'on ne veut bien le dire.
1: Et ce dans tous les pays
3: oui la tendance à, 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 à se détourner de l'élection européenne et des élections en général est, est forte dans tous les pays d'Europe. Il y a quelques pays d'Europe où le vote est obligatoire donc on a des résultats qui sont en trompe-l'œil mais on a des pays notamment en Europe centrale et orientale où le taux de participation est extrêmement faible de l'ordre de, de, de 20%. Ceci étant à l'échelle globale on a quand même une stabilisation sur les deux dernières élections et moi je fais le pari qu'on sera dans cette continuité là.
1: Un gros merci Olivier Costa d'avoir été avec nous en direct depuis les studios d'RCF Bordeaux. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Bordeaux. Et puis merci à Julien Rulic d'avoir permis de réaliser ce duplex Donc depuis Bordeaux. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Il y avait à la réalisation technique Xavier François. Je vous souhaite un bon week-end à tous et vous dis à la semaine prochaine.